0: Considerado o combustível do futuro, o hidrogênio verde terá papel primordial na transição para o mundo neutro em carbono. Ele é visto como uma alternativa eficiente e com grande potencial energético para aplicação em setores que a descarbonização não passa por outras fontes renováveis, como a eólica e a solar. Hidrogênio verde é o tema do novo episódio do Além da Energia, que começa agora. Ele surge como um potencial elo de uma transição energética para uma matriz mais sustentável. O hidrogênio verde ganhou novos holofotes depois que os Estados Unidos e o Plano Europeu de Recuperação Pós-Pandemia estabeleceram o desenvolvimento de tecnologia para o uso do combustível. A ideia é aproveitar este vetor energético na substituição dos combustíveis fósseis e como insumo sustentável de processos industriais, além de outras aplicações como um dos esforços principais para a neutralização das emissões até 2050, mas quais são os caminhos para esse combustível no Brasil? Como uma matriz energética composta por 80% de fontes renováveis, o país tem a oportunidade de ser um importante protagonista nessa matéria. Para falar mais sobre isso, vamos conversar com Rafael Barro, vice-presidente executivo de desenvolvimento de negócios globais para hidrogênio verde da Endi, e Fernanda Delgado, diretora executiva corporativa do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, IBP. Sejam muito bem-vindos, obrigado pela participação de vocês aqui no Além da Energia. Fernanda, para abrir o nosso bate-papo, quero saber de você como o Brasil está posicionado no cenário mundial para a produção de hidrogênio verde.
1: Aqui no Brasil, o país desenvolve uma estratégia de P&D, né, de hidrogênio. A gente já desenvolve essa estratégia há mais de 20 anos com foco no desenvolvimento de várias rotas tecnológicas, né, todas elas renováveis, né, e etanol, é, hídrico, energia eólica, solar, o biometano também, e relacionada ao gás natural. A gente tem projetos pilotos né, de ônibus, geração elétrica, armazenamento de energia, célula combustível, a etanol. E isso despertou interesse de grandes empresas, né, além de possuirmos startups aí atuando é, é, na forma comercial do hidrogênio, inclusive do hidrogênio é, do hidrogênio verde. É, em fevereiro desse ano, por exemplo, a gente já teve o Conselho Nacional de Política Energética que estabeleceu o hidrogênio como uma área prioritária de recursos de P&D, o que dá uma alavanca muito grande para essa indústria aqui no país. Então, nesse período também, a EPE, a empresa de pesquisa energética aqui brasileira, divulgou um documento técnico estabelecendo aí as bases para uma estratégia de hidrogênio. Né? Então, a gente tem uma força-tarefa do Ministério de Minas e Energia e do Ministério de Relações Exteriores, né? com apoio do Ministério de Ciência e Tecnologia para essa, para esse esforço, o governo se compromete a criar uma base de conhecimento sobre hidrogênio, né, capacitando uma, uma plataforma colaborativa de hidrogênio no Brasil. O CNPE inclu, incumbiu o Ministério de Minas e Energia dessa colaboração com outras entidades na elaboração de diretrizes do programa nacional é, do Programa Nacional de Hidrogênio, né, que foi apresentado em agosto do ano passado cujo principal é, 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 objetivo é definir as ações que facilitem é, o desenvolvimento desses pilares fundamentais do sucesso do programa, né? Políticas públicas, tecnologia e mercado. Então, a gente está com todo o caminho sendo desenvolvido nessa, nessa direção.
0: Obrigado, Fernanda. Está claro aí pelo que você disse que o hidrogênio verde é prioridade, sim, aqui no Brasil, com pesquisas e projetos em andamento para esse tipo de combustível. Rafael, a ENDE já desenvolve projetos com hidrogênio verde globalmente. E no Brasil, o que a empresa projeta para esse mercado no
2: país? Obrigado, Rafael. Olha, a ENDE começou a desenvolver projetos de hidrogênio desde 2018, mais ou menos, com a incorporação de uma unidade de negócio dedicada. E desde então, a ENDE vem trabalhando com parceiros, com clientes, com provedores de tecnologia, para achar um caminho virtuoso no desenvolvimento do hidrogênio verde. Então, hoje temos uma carteira, um portfólio de mais ou menos 30 projetos espalhados no mundo, principalmente nos países onde a ENDI tem uma, uma ancoragem histórica forte. Os projetos, eles incluem a produção de hidrogênio para substituir hidrogênio fóssil, que é o hidrogênio produzido com reforma de metano, em processos petroquímicos, a gente tem projetos em processo de produção de amônia com metanol na mistura de hidrogênio com metano nas redes de transporte de gás natural, uso de hidrogênio como combustível em veículos, em trens e veículos pesados, funciona com pilhas de combustíveis, e tem vários outros usos, metano de síntese, combustíveis uh, sintéticos para aviões. Enfim, uh, em relação ao Brasil, temos montado uma equipe, uh, faz mais ou menos um ano, que cuida do assunto no país. Essa equipe foi, equipe foi recentemente incorporada dentro da Endi Brasil Energia e estamos trabalhando alguns projetos que procuram posicionar a Engie como pioneira na produção do hidrogênio no país, tanto para uso local como para exportação.
0: Obrigado, Rafael. Fernanda, você já destacou na sua resposta anterior o um movimento de pesquisa e desenvolvimento de projetos com foco no hidrogênio verde aqui no Brasil. Agora, eu quero que você avalie o que coloca o nosso país em condições competitivas na corrida global pelo hidrogênio verde.
1: De acordo com o um estudo da, da Agência Internacional de Energia, né, na América Latina, a gente ainda vai ter... A gente vai ter uma, uma dominância, né? Vai ter usos, usos do hidrogênio aí com bastante demanda até 2030, né? Tanto para indústria quanto para transporte. E nisso o Brasil é, é, tem uma alavanca aí, competitiva importante. Então, esse avanço da demanda mundial por hidrogênio verde coloca o Brasil em destaque como um potencial supridor internacional dada essa riqueza local de recursos renováveis e que dá, consequentemente, a competitividade dessa geração, né? com destaque aí para as fontes eólica e, foto, e fotovoltaica. Então, os usos existentes de hidrogênio podem absorver o crescimento dessas ações de hidrogênio de baixo carbono, substituindo alternativas intensivas em emissões e apoiando né, a produção de hidrogênio de baixo carbono no curto prazo, sem que haja sem que haja é, é, a necessidade de investimento adicional em infraestrutura do uso final. Já aqui, aqui no Brasil, né, falando ainda de Brasil, a disponibilidade é, desse, desse carbono né, do, dos biocombustíveis e a instalação de produção de bioeletricidade né, também pode ajudar a produzir e exportar combustíveis sintéticos que requerem aí, carbono e hidrogênio. Então, e essa sinalização recente da União Europeia, em especial em países como a Alemanha, né, para fomento do hidrogênio, é que levou ao Conselho Nacional de Pesquisa de Política Energética a aprovar o Programa Nacional de Hidrogênio. Né? Então, é... é... A publicação reforça que o Brasil já possui estruturas para formalizar sua estratégia de desenvolvimento de hidrogênio e que deve abraçar oportunidades de desenvolvimento das diversas tecnologias de produção e de uso, inclusive do hidrogênio do hidrogênio verde. Né? Então a gente tem todas as, as colocações, né? Tanto o PDE. Quanto o CNPE, a gente já tem iniciativas né, de P&D em escala piloto que foram anunciadas em, diversas, em diversos estados, né, no Porto de Pecém, Porto de Suape, é, de Pernambuco, projetos do Porto do Açu no estado do Rio de Janeiro. Então, são projetos em fase de estudos de viabilidade técnica e econômica que corroboram, é, que corroboram é, com o desenvolvimento é, e a colocação do Brasil nesse cenário global.
0: Rafael, já é possível avaliar o custo de produção do hidrogênio verde no Brasil em relação a outros países? Como isso pode impactar os negócios nesse segmento no país?
2: Obrigado, Rafael. Eu pensei que você ia perguntar o custo de hidrogênio, que eu não quero falar ainda. Mas em relação aos outros países, o custo do hidrogênio, da produção de hidrogênio, é composto por dois fatores, principalmente. O primeiro é o custo do investimento das unidades de produção e o outro é o custo de operação. O primeiro, ele tende a ser mais ou menos igual em todos os países uma vez que você isolar temas específicos, como o custo da montagem local e impostos de importação. E que Dito isso, no Brasil os impostos também são muito relevantes. O segundo, ele depende principalmente do custo da energia renovável necessária para realizar a eletrólise. Essa energia tem que ser barata e altamente disponível. Então, lembrando que para que o hidrogênio esteja velho, ele tem que ser produzido com energia renovável, ou seja, intermitente. Para ter energia renovável barata, você precisa de recursos solar e eólicos excelentes. O Brasil tem esses recursos superiores a muitos outros países no mundo, o que deve baratear bastante o custo da energia e então do hidrogênio verde. Como também falei, além da energia barata, precisamos de energia altamente estável, ou seja, disponível com as mínimas interrupções. O perfil da energia renovável no Brasil também permite atingir isso com complementaridade do do perfil solar, do perfil eólico e também da disponibilidade de energia hidrelétrica. Então, pensamos que o Brasil ele deve ter um custo, no mundo, dos mais baratos para a produção de energia renovável, com perfil de produção estável, o que permitirá minimizar os investimentos também de armazenamento e, no final, ter um dos custos mais baratos do mundo: o hidrogênio.
0: Aproveitando, então, o que o Rafael falou sobre o custo de produção de hidrogênio verde no Brasil, que deve ser um dos mais baixos por conta de uma série de vantagens competitivas, quero agora conversar com você, Fernando, sobre a questão logística no país e como é que ela impacta nesse aspecto. O Brasil tem infraestrutura para a produção e transporte do hidrogênio verde? O que mais deve ser considerado para o desenvolvimento desse mercado?
1: É, olha, Rafael, atualmente a gente, existem 5 mil quilômetros de dutos de hidrogênio, né? 90% deles localizados na Europa e nos Estados Unidos, mas contra 3 milhões de quilômetros de dutos de gás natural. Então, uma das opções para você é, é, viabilizar o mercado de hidrogênio seria o reaproveitamento da infraestrutura dedicada ao gás natural, que é o que mais se fala hoje. Né? Também tem sido estudadas possibilidades de aproveitamento da infraestrutura é, para essa mistura de gás natural e hidrogênio usando esse, esse, os dutos de transporte de amônia. Essas misturas, né, elas têm que ser estudadas ainda, e o teor máximo de hidrogênio depende das características dos materiais dessas infraestruturas existentes e da composição do gás natural de cada localidade. Né? Na maior parte das experiências né, que a gente observa até então, a percentagem, né, o percentual de hidrogênio aí nessa mistura não pode passar de 20%, de 20% mas tudo isso ainda está sendo estudado. No Brasil, né, os recentes avanços em prol da modernização e da ampliação do mercado de gás e a implementação do novo mercado de gás podem construir uma oportunidade de expansão dessa infraestrutura de hidrogênio. Então, hoje, a gente tem 9.400 quilômetros de de gasodutos, né, é, num patamar que é bastante inferior ao, ao mercado norte-americano e ao mercado europeu, né, bastante consolidados, mas a expansão desse mercado já pode ir em direção à expansão também de um mercado pensando nesse desafio logístico de, do hidrogênio. Então, os desafios para viabilização logística da indústria de larga escala podem endereçar o contexto da expansão do mercado de gás natural, maximizando o aproveitamento dessas infraestruturas de futuro para reduzir os custos né, de abatimento em setores, por exemplo, hard abate da indústria pesada, de modos de transporte de larga distância. Né? Então, é você é, mirar em uma coisa e acertar duas coisas. Né? Aí, de uma forma geral, o hidrogênio verde também abre perspectivas para desenvolvimentos regionais no Brasil, né? então você tem vantagens competitivas que podem ser aproveitadas né, na questão logística, né? tanto custos para geração a partir de energias é, renováveis, quanto de alavancagem dessas infraestruturas é, é, futuras, sambarcando estratégias comerciais em outras regiões do, do país.
0: Rafael, para encerrar, eu quero saber quais seriam, na sua avaliação, as principais aplicações do hidrogênio verde no Brasil e qual a estratégia da End para alavancar negócios neste mercado.
2: Um, bom, Rafael, olhando para a minha bola de cristal, né, eu gostaria de apostar uh, na produção de fertilizantes, uh, suprimento de hidrogênio para mobilidade pesada, uh, na mineria e também bastante na exportação de hidrogênio para outros países alavancar nos recursos renováveis excepcionais que comentamos anteriormente, assim como do espaço disponível, as infraestruturas existentes que a Fernanda mencionou. E acho que isso vai ser uma grande oportunidade para desenvolver o setor energético no país, no mercado que deve crescer entre 10% e 15% por ano ao longo dos próximos 10 anos.
0: E assim chegamos ao fim da nossa conversa de hoje sobre o uso do hidrogênio verde na geração de energia e o papel desse combustível do futuro na transição para um mundo neutro em carbono. Quero agradecer a participação dos nossos convidados. Muito obrigado, Rafael e Fernanda.
1: Obrigada, Rafael. Obrigada, Rafael e Andy, pelo convite. É um prazer para o Instituto Brasileiro do Petróleo poder contribuir e, e colocar as nossas posições é, e falar sobre hidrogênio, falar sobre a indústria do petróleo também. Obrigada mais uma vez.
2: Obrigado, Fernanda. Obrigado, Rafael. Última conversa com vocês. E eu diria que vem a economia do hidrogênio para o Brasil.
0: Agora, vamos saber o que mais foi notícia na Endi. E por falar em hidrogênio verde, a GIZ, Agência Alemã de Cooperação Internacional, se associou ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, para criar o primeiro Centro de Excelência em Hidrogênio Verde. A unidade vai ser instalada na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. A parceria prevê também a criação de cinco hubs regionais de educação e treinamento na área do hidrogênio verde no país. A ideia é fomentar o desenvolvimento de cursos de capacitação profissional e técnica em diversos níveis. Também devem ser oferecidos cursos livres e de pós-graduação. O projeto ainda inclui a implantação de laboratórios nos centros de treinamento. A Associação Internacional de Energia Hidrelétrica lançou uma campanha para defender mais investimentos na geração de energia hidrelétrica. O argumento da entidade é que a hidroeletricidade é essencial para o mundo combater as mudanças climáticas e acelerar a descarbonização e também para garantir a segurança do abastecimento do planeta. A associação destaca a tecnologia limpa utilizada para produzir energia hídrica, que, em sua opinião, pode contribuir para zerar as emissões líquidas. A proposta é que a hidroeletricidade complemente outras fontes renováveis de geração de energia, como a solar e a eólica. Um processo inédito de reciclagem de baterias está sendo desenvolvido no Brasil. O projeto conta com a parceria de três agentes relevantes do setor industrial. Estão envolvidos a BMW do Brasil, o Instituto Senai de Inovação em Eletroquímica do Paraná e a empresa Tupi. A BMW do Brasil é a primeira montadora a vender carros elétricos no país. A Tupi é uma multinacional brasileira que atua na área de fundição e usinagem. O projeto é focado na recuperação de minerais raros usados em baterias elétricas. É o caso do lítio, do cobalto e do níquel, que por serem minerais de alta pureza, podem ser reaproveitados em novos equipamentos. E tem outras notícias no site da Endy e Hub Além da Energia. Lá você também pode acessar os nossos podcasts e videocast. E lembre-se de curtir e seguir o canal da Andy aqui no YouTube. Até a próxima. Tchau.